0: Hola, yo soy Mario Ortiz. Esto es ¿Y tú cómo escribes tu historia? Episodio número 4. Déjame contarte que un estudio de Mercer del año 2020 titulado Cuando las mujeres prosperan, los negocios prosperan, establece que la exigencia para lograr una mayor inclusión de mujeres en puestos de alta dirección ha tomado mucha relevancia entre miembros del Consejo de Administración miembros de organizaciones de la sociedad civil y sin duda entre los empleados que buscan que la inclusión sea una realidad en la cultura de sus organizaciones porque cuando a las mujeres les va bien a los negocios también les va mejor también establece que un mayor número de empresas declara que han avanzado en acciones concretas para manejar la paridad entre hombres y mujeres en puestos de liderazgo sin embargo existen aún muchas brechas importantes que hay que cerrar por lo que los tomadores de decisiones, tanto hombres y mujeres, necesitamos hacer un paso al frente para ubicar nuevos canales de comunicación, nuevas prácticas, pero sobre todo una actitud decisiva para abrir oportunidades para las mujeres que buscan crecer, pero que en muchas ocasiones se ven frenadas por una visión parcial del manejo de la diversidad y de la inclusión y por la forma en que pudieran estarse enfrentando al cumplimiento de los estereotipos sociales que tienen que ejercer. Miren, esta historia habla de Carolina, una mujer a la que yo conocí hace 11 años. Una profesional que después de 15 años de carrera y de matrimonio, empezaba a tener desajustes serios en su vida. Esta historia se llama Hay que soltar para avanzar. Carolina tenía 15 años de casada, un hijo de 12 años y en su empresa estaba por cumplir 15 años también. Un día se dio cuenta que ya no era la mujer feliz y plena que solía ser. Había perdido brillo tanto en su vida como en su profesión. La gente se lo hacía notar, aunque ella se preguntaba ¿cómo era que se daban cuenta de eso? Bueno, Carolina había subido mucho de peso. A sus amigos casi no los frecuentaba y siempre encontraba el pretexto perfecto para no hacerlo. Con sus familiares, era cortante en extremo y en su trabajo, ¿qué les digo? Aunque seguía cumpliendo, parecía haberse quedado rezagada. Ya no tenía la pasión que antes mostraba. ¿Qué pudo haberle pasado? Se preguntaba Pepe, su jefe. En verdad, no entendía el cambio porque Carolina era cada vez más reservada con él. Lo que él sí notaba es que ella, aunque asistía físicamente a las juntas, ya no aportaba ideas como solía hacerlo. Su nivel de energía era muy bajo y además estaba perdiendo aceleradamente la admiración de su equipo porque lo único que hacía era regañarlos. Antes era reconocida como una líder que desarrollaba a su gente. Pepe tenía claro que hacía un año Caro estaba en la línea de sucesión directa a su posición y que el equipo ejecutivo la reconocía por su talento y sus contribuciones lo que no estaba claro era qué tanto compromiso tenía para seguir adelante en sus ambiciones profesionales. Pepe estaba realmente preocupado y quería ayudarla. En ese momento recordó que, precisamente el año pasado, Carolina le había compartido que las cosas en su casa no estaban muy bien. Su comunicación con su marido no era la mejor y además con su hijo adolescente ya no lograba entenderse y no podía controlarlo. En aquel tiempo, su jefe... No prestó mucha atención y solamente le dio palabras de aliento y le dijo que todo se resolvería de la mejor manera, que ya no se preocupara por eso y que se enfocara en su trabajo. Caro, realmente se sentía muy presionada en su casa y en el trabajo y lo que más quería era renunciar a todo. Estaba realmente en una situación que le generaba estrés, frustración, cansancio y apatía. ¿Por qué? La carga de los estereotipos sociales donde la mujer debe cumplir a la perfección con cada rol, sin duda es una carga pesada que muchas mujeres buscan sacar adelante diariamente. Su vida profesional implica entonces un gran sacrificio cuando se trata de avanzar en la vida corporativa. Lo he atestiguado muchas veces. Caro en aquel tiempo tenía 45 años y estaba muy cerca del siguiente gran paso, pero no se sentía completa. Estaba sufriendo y no sabía cómo salir adelante de ese gran malestar. Estaba también a punto de un quiebre mayor en su vida personal. Ella se repetía una y otra vez que cómo podía avanzar en su carrera si no lograba controlar su situación personal. Y creía entonces que no sería capaz para seguir adelante. ¿Es esto algo que sucede en la vida corporativa? ¿Qué papel juega el hombre en el apoyo de mujeres ejecutivas como Carolina? ¿Qué pueden hacer otras mujeres para acompañarse en su proceso de crecimiento? ¿Qué pudo haber hecho el jefe y la organización? En la vida corporativa existe el gran reto para hombres y mujeres de vivir en balance. Y honestamente, no conozco a muchas personas que lo logren a plenitud simplemente porque lo decretan, sino lo logran porque son conscientes del impacto de sus acciones en cada esfera que les toca vivir. Con lo cual, son más disciplinados en sus prioridades y en sus acciones. Existen estudios que revelan que las mujeres tienen una carga mayor en el compromiso de cada uno de sus roles, que aunque no logren el balance, dedican mucho tiempo a cada una de sus tareas personales y profesionales, resultando en agotamiento en muchas ocasiones. El rol del hombre, ya sea si eres jefe, la pareja o el colega, también necesita avanzar en la empatía, en la escucha activa y en una acción de apoyo claro y contundente. Hay ejemplos donde a nuestras hijas las educamos limitando su potencial y aspiraciones, argumentando que no son cosas para su género. O en el trabajo, cuando entramos en desesperación porque una mujer no utiliza el lenguaje y el estilo masculino para comunicarse. Hombres, tenemos trabajo. Las mujeres también tienen un rol que no solamente es ejercer su derecho a buscar oportunidades, a ser escuchadas y avanzar en sus aspiraciones. También tendrán que seguir desarrollándose para hacer un paso al frente y ganar confianza, para expresar con claridad sus pensamientos y emociones, dejando de tolerar actitudes machistas en los centros de trabajo, haciendo equipo con hombres y mujeres, brindándoles retroalimentación y guía para empoderarlos y empoderarlas y abrir oportunidades todas las veces que sea necesario. En las organizaciones, aunque se avance en la agenda de diversidad e inclusión, todavía existen sesgos inconscientes que determinan las decisiones de apoyo, de acompañamiento y de promoción de las mujeres ejecutivas. Estos sesgos deben atenderse hablando de ello con ejemplos, con ejercicios de empatía, no para ser paternalistas sino para entender el momento de vida y las dificultades que eso representa para una mujer que ha demostrado por muchos años su alto nivel de desempeño y de contribuciones y que por momentos puede padecer lo que Carolina padeció. Una vez, una jefa me dijo que también a ella le había pasado algo similar y con mucho interés le pregunté, bueno, ¿te pasó? Ahora veo que disfrutas lo que haces y que tus hijas están bien y que aquí en la empresa también te va bien. ¿Qué hiciste? Cuéntame ella me dijo Mario yo aprendí una cosa que para mí es muy importante me di la oportunidad de no ser perfecta esa exigencia que nos ponemos todos los días de no fallar en nada ¿sabes? lo más importante es que hay que soltar para avanzar dejar la perfección a un lado y solicitar ayuda para que logremos como mujeres sentirnos plenas y seguir adelante si esa es nuestra decisión recuerda Escribir tu historia es un asunto de todos los días. Yo soy Mario Ortiz. Escríbeme a mdomario.ortiz.gmail.com o sígueme en Twitter como arroba mdomarioortiz. Hasta la próxima.